0: 假日好，听众朋友，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。本节目也在北京电台的官方客户端“听听 FM” 同步播出，也欢迎大家呢这会儿到各大的手机应用商店下载“听听 FM” 跟我们互动。当然了，您下载了“听听 FM” 之后啊，您会看到，在我们的官方客户端也有我们《警法时空》往期节目的精彩回放。您也可以到蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 等等啊一些声音分享的平台去检索“金法时空”姚博，或者是姚博的“金法时空”，都可以听到我们往期节目的回放和精彩内容。房子涨价的时候，大家买房，那也有很多问题呀、啊。可是呢，因为他涨价，这眼瞧着这比理财还来钱，于是呢就掩盖了很多问题。这中介的小伙子，你有没有这个经纪人证啊？没有啊？那那行吧，能买房也行。嗯，这房子怎么着？这房子的物业公司现在新旧物业公司正在闹矛盾啊。房子涨价了是吧？也行，不看僧面看佛面。甚至房屋本身有一些问题，不是太影响哈。就本来这九号楼和十号楼中间是绿地，哎，这怎么改变规划了？加了个十一号楼，这空间就闭塞了啊！算了，房价要涨了哈哈，所以涨价的时候呢，就掩盖下了很多的问题。但是房子价钱平稳了，特别是降低了，这好多问题呀、啊、就 hold 不住了。本周在我们的“警法时空”的微信公众号上，有一些听众朋友，这可就问我们一些贴心话了。有的听众朋友说了：“说我这房子，这，这么还钱还没付完呢，嗯，这人价钱低了啊。再者说了，这房子有问题，不想买了，怎么才能够给他不买了，或者给他退了呢？”我们的微信公众号的公益律师在节目当中给大家一一答复了。不过本周呢，北京市朝阳区人民法院也开庭了一个案子。这个案子呀，这买房人指责的就是，我买房子的时候你误导我，让我买了呀，我根本不想要的。可是卖房的人说了，说得了吧，你就是看房价跌了找茬儿。但是我觉得这茬要是能找着，那你也得认。找着了没？今天的“警法时空”的微信公众号的法律回复，咱们呢？一块儿听听大伙儿在我们的“警法时空”微信公众号里咨询的问题，也听听这个案件能不能给我们一些启发和经验。另外，今天是三月三十一号了，一个月的最后一天，是不是大家格外有一份假日双休日一个月最后一天的轻松和痛快感？明天就四月一号了，明天不仅是四月一号，明天啊，一批新的挺重要的法律法规。也走到我们的生活当中了，法律那才是人类对地球最大的发明啊！一出台强制性，大家都得执行，迅速改变你的思维模式和行为方式。那四月一号又有哪些新的法律法规走到我们的生活当中？最重要的是，跟我们有什么关系呀、啊？今天的《警法时空》，咱们也说说走到我们生活当中的四月一号开始实施的那些新法
1: 。法律博大精深。一个贴身贴心的私人法律顾问
0: 。是的，您现在就可以添加，添加了之后您就会看到我们的微信公众号不仅有节目预告、节目回顾，更重要的是有一个法律咨询。添加了之后呢，您有什么样的需要了解的法律问题，您可以呢在我们的微信公众号的法律咨询栏去和我们栏目。和我们的微信公众号的公益律师沟通，他呢会及时给您回复，基本上二十四小时、四十八小时就给您回复了，而且是免费的公益回复，直到您满意为止。当然了，虽然呢是一对一这样的法律的公益服务，那您也要注意保护自己的个人隐私，呃，不必要的一些嗯、呃、个人的信息的证件不用上传，特别是啊。您千万别在微信公众号的大平台上发，您那一发，那我们微信公众号上好几万人就都看到了。所以，请您到法律咨询、法律咨询这个小栏目去发。刚才说了，上周咨询二手房买卖遇到一些问题的听众朋友比较多。下面呀，我带您到法院去看看。法院啊，这近一段时间这种案子啊也挺多的，咱们一块来听听。哎，有这么一位女士啊，她在本市的朝阳买了一套房，买了之后呢，合同也签了，首付啊也付了，这之后的费用呢也付了一些。不过最近啊，她要换房，要退房，为什么呢？因为她说了，说我买房的时候给你说的很明白，我绝不要顶层，可是你现在还是把顶层卖给我了，你要给我退房。那这么一听啊，大伙说：“哎呦，这不会吧？买的是顶层都不知道啊！”我当时一看法院的这个开庭预告，我也愣了一下：“这不会吧？您花这么多钱，一千多万，买了个顶层，是不是顶层您都不知道？还这里面还真是啊，有些复杂的情节。那下面咱们就一块来。”到这个法庭上去听一听，咱们先听听买房的这位大姐给我们说说，怎么就不想买顶层，最后买到手是个顶层
2: 。因为当初买房子的时候，你看正好有一个三十八层里的三七零九特别好，那你就买吧。那我所以这个房子我就相对很简单，就看了一次就签了啊。所有一切都基于信任和误解。这个房子呢，在构造上有一些独特性。假设有五个户型，它有两个是有三十八层的，有有有三个它就没有，它只是三十七就到顶了，所以它的顶层设计是一个那种凹凸不平的，所以它就跟普通的建筑物不一样。我是老业主，我都不知道进电梯的时候看到的是三十八，然后我们摁的三十七的键，有一些户型是没有三十八层的。然后呢，我去看房子的时候，我也担心它是会不会顶层，顶层就会漏水漏的特别严重。他带我上楼上，那我肯定就认为那楼上是有三十八，那我就是三十七层。我们从三十七层上到三十八层是一个养老活动中心，打麻将啊，可以玩啊，跳舞啊，所以我妈妈自然就很喜欢了。那我就说，就别看了，就差不多了。那其实看房子时间特别短，总共也没有两三分钟，就一月份看完了就签了。是在六月底的时候知道的，是老年活动中心的人无意中说了才知道的
0: 。您大概听明白了是吧？或者您一边开车没太听明白。我给您翻译翻译啊，就是这位女士说，说她买房呢，是因为她是这个小区的业主，对这个小区呢就挺有感情，而且自认比较了解，她就想给她妈妈在这个小区再买一套房。当时呢，她提出的要求就是，因为她知道这个小区的顶层有漏水的现象，所以她就提出啊，就是她说的啊，说我绝不买顶层啊。这天呢，中介就给他讲了，说你赶紧来，正好有一个倒数第二层，三十七层啊，符合你的心愿，大小啊什么的也都合适。于是呢，他跟他的妈妈就去看房了。我想问大家的是，您买房子的时候，您看了几次房？您看房的时候用了多长时间？您是怎么看的？有没有带一些专业人士？<笑>我估计大家的回答都差不多，看一两回。看十几分钟没带专业人士，那这位女士也一样，带着她的妈妈两个人去看房。一进楼层，哎，一共三十八层，从这个电梯上看啊，三十八个钮。然后中介一摁三十七， 37, 门开了，他们出去了三十七层，而且呢，中介还带他们上楼，说你看，三十八层是老年活动中心，你赶紧买吧啊，太适合老年人了。一上楼。就活动了。看了之后，他很感兴趣啊，他就买了。买了之后呢，还没入住，有一天，他的妈妈得到了一个消息，一个邻居告诉他说：“哦，你们家那个呀，说那一层啊，一共是五户，只有三户有三十八层，有点复杂，是吧？大伙儿这会儿可能脑子里面都出现了一个图画了啊。”也就是品字形的啊，品字形，说有五五户啊，三十七层、三十八层啊，只覆盖到了三户，两户露出来了。说你们家那个呀，正好是没有三十八层的。嘿，这位女士就很不乐意了，她说：“我专门给你说，我不要顶层，这落了一个顶层，实际上跟我没关系。您这不是误导吗？”那大伙儿一听，对呀，人家不要顶层的意思就是说，他不要那个顶上就是天的。那怎么办呢？这位女士啊，她就要退房啊。咱们来听庭审的时候的内容
1: 。第一项请求，依法撤销原告与被告于二零一八年一月三十日签订的《北京市存量房屋买卖合同》及补充协议。二、依法判决被告返还原告购房款三百万元及利息。
2: 你如果卖我房子，你一定要告诉我，这个房子上面是露台，不是顶层。房屋买卖合同上你写上三十四层里的三十三层，但是括号三十三层是顶层。OK， 那没问题，我就认了，对不对？你这个房子就是它的结构很奇怪，你们家就是顶层，那这事儿也没，那我可能就不买了，就走人了吧。告诉我这是顶层，然后还得告诉我这是漏水的房子，那要不然我干嘛花一千多万买一个房子呢？我退货是不是很正常呀？
0: 大家觉得呢？说的没错吧？哈，估计在大家的心里已经开设了一个小法庭，咔，一敲法槌，判了，太不像话了哈！你中介蒙人。其实我想啊，我们很多人看房，哎呀，这看房的时候啊，真的是这么大的物件一千万的房子，是不是里里外外、上上下下，甚至前后看过几次，真不见得。那中介啊，他就说了，说那。那还说什么呀？大家说，那你中介还说什么呀？哎，中介也说了。那咱们一块儿来听听啊，在庭审的过程当中，中介是怎么说的
1: ？原告在购房时从未向被告表示过不要顶层，而且并未将不要顶层的意思表示体现在合同中签署的房屋买卖合同及补充协议，没有任何条款体现出原告购房不要顶层。对于是否属于误解？根本就没有办法评价，既然合同中没有这样的条款，没有不要顶层的条款。第二点呢是，所有的提到不要顶层，都是在他起诉之前，为了起诉想到的一个法律的理由。在合同的签订履行过程中，支付前三笔款项时均存在违约行为。第一笔定金，按照合同约定是二零一八年二月十二日之前支付。但是实际支付的时间是二零一八年三月六日，已经违约。第二笔款项二百二十万，合同约定是二零一八年五月一日前支付，实际支付是二零一八年六月七日，也存在逾期违约。第三笔项是四百六十四万，约定的是二零一八年八月一日前支付，至今没有支付。之所以原告提起诉讼要求撤销，他本身资金存在问题，另外是房屋价格下降严重，作为买方为了。减少损失，故意违约
0: 。哎，您看，啊，所以说，不能只听一边的，是吧？要是谁来给您说，哎，我给您说啊，那谁是谁谁、啊、呀，怎么着？我们不是不能听，但是不能全听和全信，因为什么事啊？您要不是这两边听，不平衡着，客观着听，很难还原一个事实，也很难澄清这个道理。那法官就是得让双方都充分说。那刚才呢，咱们也听了他说的这些话，法官也听到。当然现在没宣判啊，所以这个案子咱们不去支招，咱们也不去评论和判断。就算像物业说的、中介说的啊，因为他这是物业当的中介。你第一没钱了，你瞧你前几次，你付钱你痛快过吗？每次你都到时候不付，你过后你才磨磨蹭蹭付啊。第二呢，就是。房子跌了，心里不平衡了，是吧？找茬儿要退是吧？不行。但我想啊，你甭管人家资金有没有问题，另外呢，您也别管人家主观上是不是啊，房价跌了，人家找茬儿，他只要是个茬儿，他只要能找，那还是你的问题。所以，这个最关键的就是这个顶层是不是个茬儿。可是遗憾的是啊，我们看到这个中介说了。合同上可没写，你绝不买顶层，所以您看现在物业啊和中介他把这个问题给跨越了，他已经不再说我这个是不是顶层，我怎么，而是说你没说，你这会儿说，合同你怎么不说？这么一听啊，可能大伙儿就明白了，也许真实的事实是，这位女士买房的时候反复强调我不买顶层。但是他看了之后，他放心了，他知道确实不是顶层，所以他就没在合同里写。可是现在您打官司，你法官不可能拿一个时空转换器在这水晶球里看一看当时到底是怎么回事儿，他能还原的只是证据里的事实啊。你让他怎么相信你当时买房的时候有这个要求呢？咱们不当法官啊，让法官解决这个难题吧。咱们呀，请到我们的微信公众号的公益律师李红云，请他呢就这个案子给我们说说，哎，这样对我们其他的买房人有什么样的启示
3: ？这个案件的焦点问题呢，其实就是购房者他在买房的时候到底有没有表达过不想买顶层的这种特殊需求。这种特殊需求呢，实际上是应该写在合同里面的，因为在法院打官司的时候，法官看的是证据，而不能靠推理，并不是说我电梯有三十八层，或者我到三十八层看过，那就代表我不想买顶层，这是一种推理。那么证据呢，就是说一定要在合同里面体现出来，比如合同里面明确写着这个楼层一共多少层，我不买顶层，或者是我只买第五层到第十层，那么这种。特殊的需求你一定在合同里面标注出来。存量房的购房合同呢，基本上是格式条款。那么在房屋的基本信息一栏里面，你是可以填写这个房屋的层次的，可以在房屋第几层后面标注自己的需求，也确定一下这个房屋到底是第几层。如果在格式合同里面不能体现，那么可以签在补充协议里面。补充协议里面，你比如说你要确保这个房子它不是顶层，或者说我不想要西边的房子，不想要挨着马路的房子，因为太吵。那你只要有特殊的需求，你都要再把它放在补充协议里面直接的表述出来。如果说这个条件不能达到或者不能满足你的话，那么我是不会购买这个房子的，所以我有解除这个合同的权利
0: 。那您听，关键还是。得看合同啊，那合同就得有什么就得写上，有一说一，想一说一。就您有什么要求得写上，到时候让他来给后面写承诺来打对勾。如果没有达到，那就是他的事儿。再者说了，即便是正如中介指责的，说你就是没钱了，你就是看房价跌了你找茬儿，哎，就是，那您也得找硬茬儿是吧？您找软茬儿那不行。那软查啊，它解决不了问题，所以无巧不成书啊。我们也通过这个案例，我们在等待这个判决结果啊。也许这位女士是不是还会有一些新证据，这都不一定啊，这个案子咱们不多说了。最关键的是，那好多听众朋友说了，哎呦，这买二手房，我可能不存在这个顶层的问题，但是我买新房也得有啊啊！现在都没，也不说没，就是很难找到地方啊，什么的，合适的新房啊，买房。不得不看二手房，那看二手房呢？通过这个案件，能得到什么样的一些好的意见和建议呢？咱们来听李红云律师他的介绍
3: 。大家在买房子的时候呢，可能看房都会看的比较仓促，每套房就看个两三分钟，甚至一天或者半天呢，看好几套房子，有可能看不了那么仔细，可能户型上啊，或者是楼层上啊，就会出现一些自己想不到的情况发生。所以，不管是中介怎么误导你，你只要把自己的特殊需求写在协议里面就可以。对于买方来说呢，在这个案子里边呢，这位业主他还没有付全款，那么如果他不想买这个房子，最终退掉这个房子呢？法院是不可能说强制他去买这套房子，你必须把这套房子买了，因为有可能他是付不上后面的款项的。所以说，如果判处解除合同，他有可能要承担违约金。在买二手房的时候呢，中介实际上他只是提供一个。居间的作用，让你看看房源。你真正的买合同是跟卖方去签订的，所以不管中介口头承诺也好，误导也好，你只要明确你自己的需求是什么，把它写在跟卖方的这个买卖合同里面。我们也有好多的。业主啊，在购房的时候，他心里很清楚他想买什么样的房子，但是在看房过程当中呢，就被中介啊带着带着，可能就跑偏了，就忘了当初最终想要买个什么样的房子。觉得这样的也挺好，那样的也挺好。所以大家在看房之前呢，把自己的需求呢，可以写在一张纸上。比如说，我不我不想买到凶宅，我不想买到顶层，那或者是说我要买学区房，我不买什么东西。把你所有的特殊需求列在一张单子上。当你看房的时候，跟中介看房的时候，你可以对每一套房屋具体什么情况，在你这纸上做一个记录。然后呢，你把这些房子的情况，把它这个你做的这个记录，你选中的那套房子，把它作为补充协议，把它写到合同里面去。以这个案子为例，比如说，如果这位业主他签了一个补充协议，那么呢，有。中介或者是卖方确保我买的这套房子它不是顶层，如果是顶层的话，我有权解除合同，不再买这套房子。那么所承担的中介费，中介要退还给我。所以把你的权利、把你的要求，还有把这个解除合同以后后续的损失怎么样赔偿都约定在补充协议里面
0: 。当然了，红云律师说的这个肯定是最专业的做法。我觉得起码。您把您的几项大的诉求写进去哈、啊，这买二手房啊跟新房确实不一样，当然呢也有好处啊，就是比如物业啊、邻居啊什么您能看到，新房呢撞大运啊，忽然家门口住一个邻居，这邻居嗨别提了，那也没办法，二手房就不是了，你就能看到，但是二手房跟新房最大的不同就是权属问题没那么清晰。房产证上的人名他不一定真的就是这个房子他是谁的，光有一位女士的，但实际上他是夫妻共同财产。哎，光有一个人的，其实他后面一家子都可以分到这个房。还有使用情况，您比如说美国有的州，连租客谁租过您都能查到，这房子有没有虫害，你都必须得标注。当然了，这个非常细了啊。那我们现在买二手房，信息很不透明。所以呢，有的二手房公司自己还建立了一个，比如有些房子发生过一些什么事儿啊，啊，自己建个档案，查下来之后啊，全是两千套这样的房子。所以呢，信息不透明，您买的时候您在走马观花，那就更是问题了。我有一套特别小的房子，啊，几年前，六年前吧，卖了。当时呢，也是房客呢住得很不讲究，我就只好请了几位保洁工，彻底的做了一次打扫，打扫的真干净。结果呢，陆陆续续来看房的人都看上了，都坐在屋子里都不走。你看我，我看你，等着别人走。最后当天我就上午打扫卫生，下午就把房子卖了，就这么快。因为看房的人十来分钟就做决策。哎呀，我把这个房子的这个卖房合同签了。然后呢，首付也拿到手了。回家的时候，我就在想，买房子的人啊，您真不应该晚上来看。哎，我这房子不错，可您知道我们家出去了以后那交通吗？当然现在好多了啊，在双双桥，大家知道双桥吧？那十字路口哈、啊，那会儿还有三蹦子呢，全靠三蹦子突出重围。现在好多了。那大伙儿说了，那买二手房起码应该考虑什么问题呢？起码应该考虑什么问题？咱们来听红云律师给咱们说说
3: ，在买卖二手房的时候呢，还要提醒大家注意一点：二手房屋除了自己的特殊需求以外，因为它已经使用了一定的年限，它有可能会有一定其他的环境影响因素影响房屋的价格。比如说，在这个案件当中，它是顶层，顶层的漏水，那么它会影响房屋的一个价格，因为它的这属于一个质量的瑕疵。那么我们也有买到一层，一层呢，它有的底下是有地下室，是有这个供水的水泵的。在新房的时候，因为它水泵运转的时候是没有噪音的，但是这个根据使用时间长了以后呢，它水泵就会有噪音。那么一层呢，它就有可能会产生低频震动或者是噪音这种影响房屋价格的一个因素。嗯，比如说有的房屋它会挨着电梯间，那么这个电梯上下的声音呢会产生一个噪音，所以会影响居住。所以在购买二手房的时候，大家一定要考虑到这个房屋周边环境对房屋价格的一个影响，要要求业主和中介呢如实告知你。如果他隐瞒了这些影响房屋价格的一些因素呢，那你要约定一下，你有权利去解除合同，或者是要求降低这个房屋的价格。最后呢，提醒大家一句，在购买二手房的时候，一定把自己的特殊需求或者是影响房屋价格的因素呢，在补充协议里面清清楚楚的约定好，因为口头的承诺，不管是。呃，卖方的还是中介公司的，还是你们协商过程中协商的一些条件，如果不落在合同上面，不落在协议上面，那么到了法庭上是不能通过推理来认定的，一定是看证据的。所以只有落在纸面上，你才会买的放心
0: 。是落到纸面上啊，刚才说的，我再给大伙叮咛叮咛，产权是不是清晰，产权完整不完整，就是别抵押了，或者私人之间抵押了。房屋的质量怎么样？您看看啊！当然，我觉得绝大多数人也就看看哈、啊。但是您多看看，总比看得少好哈、啊。装修的情况怎么样？供电的设施啊，哎，管道啊等等，宽带呀啊,啊有线啊，物业情况怎么样？您的物业很重要啊，他不干活光收费，或者是呢，他服务的方式不方便，什么费用都得亲自去交。哎，没有这个现代移动支付的手段，绿化也不行，等等，责任心也不好。您再看看，还有就是，房屋的历史，二手房那最重要的就是房屋的历史啊，谁住过？您大概问问邻居，有没有发生过一些，是吧？治安案件、刑事案件，甚至非正常死亡案件，提前都了解了解。哎，前面的这住户还有房东有没有拖欠物业费？包括、啊邻里情况，所以啊，买房还得跟谈恋爱似的，您还得多谈谈。